Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. ¿Qué tal todos? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Pulso Empresarial con Irse en Buján, hoy jueves 27 de enero a las 11 de la mañana, siempre puntuales, les saluda Jessica Alpizar, don Irse, esperamos que ahorita se nos una a nuestro hermoso programa que hoy tenemos de manera muy especial, siempre dedicado a las mujeres, a esas mujeres que, bueno, definitivamente ponen en acción, así que vamos de inmediato también de cómo ustedes pueden seguirnos a través de las redes sociales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Ahí como nos invita la grabación a través de nuestra página web, usted se puede enterar de noticias que siempre lo pueden enriquecer además de profesionalmente como personalmente. Ahí estamos, 24-7, todos los días pueden refrescar cosas nuevas, distintas, consejos sobre todo de que usted puede aplicar en su trabajo, en sus quehaceres y sobre todo también en esa parte que a veces como emprendedores tenemos como dudas, así que ahí está nuestra página al servicio. Hoy tenemos un programa muy especial que vamos de inmediato. ¿Cuál es? Mujer en Acción. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. Así es, Mujer en Acción, hoy como todos los jueves. Mujeres en acción, mujeres que nos ponemos las ganas, que tenemos ese miedo de, de, de no de seguir adelante y no, no, no fallar. Realmente podemos salir adelante. Y hoy tenemos una invitada muy, muy especial, que fueron unas mujeres totalmente destacadas. Este, bueno, algo para muchos era algo más novedoso, para otras ya no tanto, pero para muchos de los que estábamos como espectadores decíamos, pero ¿de dónde salió este talento y esta maravilla de muchachas que son tan artistas? Hoy tenemos como invitada especial a María José Rivas, quien fue la campeona de las barrilelas en allá en el campeonato de Palmares y acá en también en lo que fue Peregal, pero sobre todo a darle la bienvenida. ¿Cómo está María José? Bienvenida. Hola Jessica, muchas gracias, gracias por la invitación, contenta y agradecida por esta oportunidad. Qué linda María José, la felicito porque ahí haciendo un poquito de investigación, este, definitivamente no tuvo usted ese, ese reparo de empezar y de hacer las cosas como diferentes, ¿verdad? Quería que tal vez nos comentaras un poco de ese clic, ¿verdad? De ese, eso de cambio, tal vez 360, no tan grande, porque igualmente seguís ejerciendo tu profesión como farmacéutica, pero sí realmente, y empezaste por esa pasión por los caballos, contanos desde hace cuánto es que, o es parte de tu familia. Bueno, en realidad sí, mi familia es, es una familia ganadera, tienen fincas y desde pequeños nos han gustado los caballos, sin embargo han sido disciplinas totalmente diferentes, antes era mucho de asistir a los desfiles, a los topes que llamamos aquí en Guanacaste, entonces eh, por ese lado siempre desde pequeños hemos tenido esa afición por los caballos, sin embargo hace cinco años se me dio la oportunidad de competir, eh, de ir a participar al rodeo que generalmente eh, se da en San Carlos, aquí en Iberia, pues todavía es un poquito eh, acostado que, que la gente se, pañales. Ajá, se incorpore, pero entonces me tocó viajar a San Carlos y me fue muy bien, 
y bueno, me, tengo un gran compañero, ¿verdad? En este caso, mi caballo, que, que me ha sometido, se llama así, que okay. me ha facilitado muchísimo las cosas, ¿verdad? En, en la disciplina. Y hasta hace cinco años que participé, me acuerdo que la primera vez que en segundo lugar, después de 40 participantes, yo no lo podía creer y ahí fue donde me empezó a, a dar como más ganas de participar. Es muy difícil por mi trabajo, ¿verdad? Y el tiempo, porque el caballo yo lo tengo en San Carlos, entonces tengo que sacar el tiempo para ir hasta allá, a entrenarlo, ir a competir pero sí se me hizo más fácil porque desde pequeños, como le mencionaba, nosotros hemos sido de caballistas, por decir algo, ¿verdad? Entonces sí, se me hizo un poquito más fácil el tema del rodeo, pero, pero una disciplina, carrera de barril es muy bonita, de mucha adrenalina, y sí, como no. hablaba anteriormente con Don Nielsen, no es, ahorita está como de moda, pero no es una moda, viene desde mucho tiempo atrás creciendo como deporte, sí. Y pues vemos que cada día más niños, jóvenes, inclusive adultos, se, se incorporan a esta disciplina. Qué lindo, María José. Y voy a darle por vez un, un poquillo el vuelco ahí a, a la conversación, sobre todo también a la parte profesional. Vos también tenías esa pasión por la, bueno, en esta carrera de medicina, también desde jovencita te gustaba, y desde chiquitita ejercer sí. la farmacia. Bueno, en realidad el tema de la farmacia vino más que todo porque mi tío, cuando yo estaba en el colegio, él tenía una farmacia, entonces me acuerdo que yo iba mucho a ayudarle y, y desde que empecé a ayudarle, aunque sea metiendo mercadería, acomodando, yo dije, esto es lo que yo quiero, me gusta. Entonces, bueno, mis papás me dieron la oportunidad, me fui para San José a estudiar farmacia y me vine para, cuando terminé de una vez me vine para Liberia y me salió la oportunidad de trabajar con la caja haciendo sustituciones, ¿verdad? Uno siempre inicia haciendo sustituciones, me gustó mucho, muchísimo, me tocaron lugares muy bonitos, Colorado de Avangares, Fortuna, Guayabo, en realidad me gustaba mucho porque iba por muchos lugares, sin embargo después me salió una oferta para trabajar en Nosara, en una farmacia privada, y me fui cuatro años para allá, me encantó, y me vine de allá, porque me salió la oportunidad para poner una farmacia acá en Iberia, y desde hace ya siete años tengo mi propia farmacia aquí en Iberia, no. entonces, 25 no de ha sido julio. estoy bien, sí. ¿verdad? Sí, sí señora, 25 de julio, entonces no ha sido fácil, pero, pero gracias a Dios aquí estamos, y no me arrepiento de nada, la verdad es que mi trabajo es lo más bonito que tengo, y mi familia me ha apoyado mucho, ¿verdad? Que es lo más Lindo. importante. Qué lindo porque realmente uno cuando empieza a, a eso, a, a tener esa dignidad profesional y empezar uno a crecer como profesional, y me imagino cuando voy a meterme un poco en la parte emprendedora también, ¿cómo fue abrir ese, hace siete años por primera vez las puertas de tu propia farmacia? ¿Cómo te sentiste ese primer cliente, a sus... esa primera venta o ese primer consejo? Decías, ay Diosito, que ojalá así. Tal vez por mi apariencia, voy a decirte, porque vos sos, te ves muy jovencita, imagino que no es que no te creían, pero ¿estás segura? Me imagino que le decían, doctora, que eso es el medicamento o algo así. No, contaros, si vieras que es divertido, es divertido porque hasta la fecha todavía llegan las personas y me dicen con la doctora, y yo, eh, soy yo, ay, es que no parece tan joven, ¿verdad? Pero en el principio sí, me asusté un poco porque la responsabilidad era mucho, era sacar un crédito, un préstamo, ¿verdad? Y, y responder por eso, pero 
bueno, no hay nada imposible, le pedí mucho a Dios, principalmente que me, que me ayudara con todo, y no, fue súper bonito, mis papás me ayudaban, me venían a ayudar a, a listar todo, pero el primer cliente y ver que crecía en realidad, eh, donde yo adquirí la farmacia, digamos, era un punto que ya estaba de farmacia, y tiene una clínica a la par, entonces el movimiento iba a ser pues el mismo, ¿verdad? Bueno o movido por lo menos, no esperar como decir, ay, voy a vender algo y será que... Por dicha en ese momento ya, ya la farmacia pues generaba, se movía, pero luego sí. tuve la oportunidad de abrir una segunda farmacia. Eso sí fue un poco más difícil porque yo decía, ahí sí fue un punto de empezar desde cero y yo dije, señor, que, que vendamos, que no vendamos. En este caso... Con la segunda farmacia sí fue un poquito más difícil porque ya estábamos empezando y se vino el tema de la pandemia, ah, era un local okay. muy pequeño, uh -huh. entonces eh, sí nos vimos afectados un poquito con eso, entonces pues tomamos la decisión mejor de, de, de quedarnos solamente con una para, para no afectar porque en realidad sí, sí con el, las, los cierres de la pandemia y después pusieron parquímetros y fue bastante difícil porque todo, todo afecta, pero gracias a Dios siempre hay una salida y, y aquí estamos todavía, por dicho, con la farmacia. Qué lindo, sí, porque es practicar, además a veces esos públicos meta que uno tiene, ¿verdad? Y como decís vos, ya por lo menos ibas caminando con, con un punto de venta muy interesante, hace que también uno se haga los retos, ¿verdad? Yo me imagino que vos empezaste a buscar esos retos como farmacéutica y encontraste la aceptación, me imagino que del lugar, de los lugareños y sobre todo, me imagino que tenías hasta público extranjero, debe haber bastante o por lo menos. Eh, bueno, aquí lo que es en, en Liberia no es tanto, el, eh, okay. más donde yo estoy ubicada porque no está en el puro centro, está un poquito más alejada del centro, pero sin embargo siempre hay que crear estrategias como para llamar a, a, la mm. atención de los clientes, entonces sí me acuerdo que que en su momento trabajamos mucho en servicio express, que eso no había o que ninguna la, la, lo implementaba. Ahora sí, por tema COVID, todo lo hacen, pero en su momento no. Me acuerdo también que no había ninguna abierta los domingos, y entonces yo dije, no, yo me voy a sacrificar y voy a abrir los domingos yo hasta las nueve de la noche. Y, y fue arma, muy bueno, o sea, fueron muchas cosas, fueron muchas cosas que teníamos que poner en práctica para crecer, ¿verdad? Y fueron sacrificios muy, muy grandes, pero creo que valió la pena todo. Entonces, digamos, si yo voy sacando como tiempos, por decirlo así, hace cinco años que practicas la parte de, de ser barrilera, igual con la parte del rodeo, y paralelamente la farmacia, ¿cómo lograbas ese balance, María José? ¿Qué día eh, es? Me imagino que muchos acá estarán preguntando si... Y tomando apuntes de qué días te ibas a practicar o cada cuánto vas. Bueno, a le, voy a ser sin, le voy a ser sincera, yo muy poco practico. O sea, no, tal vez muchos me dicen, María, pero usted cómo hace, cómo le va bien, cómo gana, si no practica. La verdad, ni yo, Ajá. la verdad, sé contestar eso. Yo <risa> digo, Dios está conmigo siempre porque eh, siempre nos ha ido bien, no me puedo quejar. Eh, y la verdad es que me queda muy difícil ir a entrenar. Al inicio, me acuerdo el primer año de las competencias, eh, sí me iba como el sábado, montaba el caballo el sábado y la competencia era el domingo. Pero no podía, no podía, o sea, no podía hacerlo todas las fechas. Entonces, 
me acuerdo que ya el segundo año yo dije, no, no puedo, yo voy a ir a competir, el caballo sí me lo entrenan allá, sí lo montan, entonces yo llegaba el día de la competencia, me persinaba, que Dios me acompañe, y corría, y yo decía, es lo que puedo, porque ahorita sinceramente lo primero es mi trabajo, sí me gustan los barriles, me encanta, pero hay prioridades, y sinceramente en este caso, pues es mi trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, después paré como un año, y todo el, bueno, hace dos años el tema de pandemias y arrancamos ahorita en Pedregal y nos fue muy bien, gracias a Dios. Y María José, ¿cómo fue esa parte de escogerte? ¿Hubo algún tema de finalistas o no? Porque uno tal vez no ignora. Sí, sí estuve leyendo que Omar bien ahí hubo como una selección y ahí fuiste con un tema de, de, de ir seleccionando a las mejores. Quería como hacerte la sí, consulta. ¿Cómo fue ese correcto. Este año, bueno, este año hubieron dos campeonatos que son los que más esperamos todas las barrileras con ansias, que son las vaqueras del Pedregal, y este año arrancó con muy buena eh, propuesta peletica en el tema de las vaqueras de, de Palmares, ¿verdad? Para las vaqueras de Palmares eh, o las barrileras de Palmares sí hubo una eliminatoria previa eh, donde se iban a escoger a las 20 mejores. Entonces uh -huh. llegaron aproximadamente 60, 65 participantes de uh -huh. todo el país y se escogieron solamente por, con el mejor, los mejores tiempos, las primeros 20, 20 participantes. Esas eh, fueron a Palmares a competir dos fechas. A mí la verdad en Palmares eh, no me fue muy bien, tuve un día bueno, boté un barril, entonces eso me costó pues, no estar en la final, pero... Bueno, hay días buenos, hay días malos, no siempre se gana, ¿verdad? Y lo importante es disfrutar. La producción estuvo muy bonita en, en Palmares, ¿no? fue un show totalmente diferente. Y posterior a ese, terminando Palmares, a, es, arrancaron las vaqueras del Pedregal, que ya tienen, creo, si no me equivoco, cinco años de hacerlo. Entonces, es muy bonito. Y a Pedregal llegaron aproximadamente 90 participantes de todo el país, desde Pérez Celedón wow. hasta, bueno, de, todo, de todos los lugares del país. Y ahí fueron, digamos, no hubo eliminatoria. Ahí fueron todas las 90 a participar y las cinco mejores pasaban a la final. Wow. Entonces, lindo, ahí. Sí. María José, ¿cómo fue? Eventualmente ya empezar uno a avanzar, cuando hace cinco años que comenzaste y empezaste a ver que tenías como ese talento o esa pasión o esa conexión también hasta como decías vos con el caballo, que es muy importante, eh, y decías, no, yo creo que para esto estoy como sirviendo, ¿verdad? Y eventualmente, ¿cómo te empezaste a sentir ya en esos primeros pasos? Este, los bueno que los primeros, cuando decías, me comentabas que quedaste de segunda casi en las primeras veces, ¿Qué decía tu familia? ¿Qué había parte también de, de, de tus más allegados? ¿Cómo, cómo te veías? Que, que emoción, me imagino. Fue bonito, evidentemente fue bonito porque empezar, digamos, había muchas participantes a las cuales admiro montones porque son vaqueras que uno llama completas, de esas que hacen lazo, de que ellas mismas hacen sus caballos, ellas mismas los entrenan. ¿Verdad? Entonces, para mí eso es una admiración increíble para todas ellas, ¿verdad? Gracias a Dios sí. que ellas pueden hacerlo, ¿verdad? Eh, claro. Pero llegar, y la primera vez, claro, cuando me dicen, la inscribimos, porque yo no me iba a meter. Mis amigos me dijeron, no, la vamos a inscribir, y yo, ay Dios mío, recuerdo que no dormí una semana pensando que, que yo iba a hacer, 
bueno, le conté a mis papás, me inscribieron al campeonato, entonces, bueno, hey, vamos a ir a ver, la verdad, todos en mi casa, y fuimos y había un montón de participantes, me acuerdo de participantes que han ido fuera del país a competir en carreras de barriles, porque hay una asociación que se encarga de, de, de llevar un representante a los diferentes mundiales, porque hay mundiales de barriles, eh, a nivel, sí, es muy bonito yo he tenido la oportunidad de salir a competir pero no en barriles, en otra disciplina en otra disciplina y vieras que es muy bonito y bueno, esa vez fuimos y había muchachas que con unos caballos increíbles y aquellos tiempos y yo, ay señor, yo no sé ni qué ando haciendo aquí, decía yo verdad <risa> bueno, y me, me dice el muchacho que me ayuda él se llama Mario Segura él es el que tiene, bueno, tiene mi caballo desde hace ocho años en San Carlos. Él es el que me lo entrena y todo, María, ya usted sabe cómo es, disfrute. Bueno, está bien. Y ya me toca a mí, me acuerdo que, que la muchacha campeona en ese momento, obviamente ese día ganó. Yo no sabía, no, no las conocía ninguna porque yo no, no, no iba a San Carlos, no me relacionaba con nadie del rodeo, pero después de eso hice una amistad muy bonita con todas. Es una familia en sí, el rodeo. Eso como estoy tal, escuchando ¿no? y estuve leyendo. Hay un tema ahí de, de amistad, de acogerse, de un tema de, que de compañerismo, sí. que quizás uno cree lo diferente, ¿verdad, María José? Uno siente que muchas veces, y hoy que estamos en nuestro programa de Mujer en Acción, a veces las mujeres sentimos que podríamos estarnos luchando el piso una con otra, o tal vez uno pero yo siento que, bueno, igual lo que estaba yo leyendo, y me puedes corregir, este, hay un tema ahí de familiaridad, de, de apoyarse, de ayudarse, ¿cómo es ese ambiente? Ya estando uno con las otras chicas, y, porque igual hay muchachas muy jovencitas, y me imagino que la diferencia claro. de edades, pero igual hay un tema de, de compañerismo. No, cada vez hay chiquitas muy buenas, o sea, de 13, 14 años que están dando la, o sea, que hacen tal vez inclusive mejores tiempos que las que estamos, porque bueno, son tres categorías, la infantil, juvenil y la de abierta, que es la de adultos, digamos, pero ya vienen muchas chiquitas muy buenas que ya no están ni siquiera para competir en juvenil, sino que ya se meten a, a, a eliminarse en el abierto, donde están pues las mejores o tal vez las que Bonito. tienen pues un poquito más experiencia, ¿verdad? Pero el tema de, de, siempre me imagino que como toda competencia hay un poquito de, 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 de tensión porque todos quieren ganar, pero vieras que el tema, eso es en, igual en la, en la arena, pero afuera todos somos amigos, todos somos eh, competidores, pero disfrutamos el rodeo todos juntos, uh -huh. eh, muchas veces hacen entre semana entrenamientos y muchos asisten es como un rodeo pero digamos que entre semana, como prácticas pero vieras que no, el ambiente es muy bonito, yo al menos he hecho muchas amistades en San Carlos, que más bien siempre es como María, ¿cuándo va a venir? y el otro, ¿por qué no viene aquí? ¿por qué no viene mi casa? y yo, Dios, no puedo a todos los lugares ¿por qué no se pone la farmacia allá? Le, me que le dice, ah no, me dicen eso María, venga, traiga, ponga una farmacia acá y yo, bueno, vamos a hacer lo posible tal vez en algún momento pero es muy bonito o sea, el ambiente de rodeo como tal es muy bonito y cuando viene aquí a Liberia, muy poco, siempre se hace como una fecha al año acá no. en, en Liberia, entonces es bonito porque todo el mundo, María, eh, ayúdenos con tal cosa, consíganos cuadras, consíganos 
dónde quedarnos, y yo por mí es que todos se queden en mi casa, ¿verdad? Pero, pero no se puede, pero vieras que sí, el ambiente es muy bonito, hay mm. mucho apoyo, al menos estas fechas de, de, de barriles era bonito llegar y encontrarse aquella cantidad de mensajes, vamos María, usted puede, María tiene que ganar, o felicidades, es muy muy bonito, la verdad, yo estoy muy contenta por las amistades que he hecho eh, con este tema de, del rodeo, ¿verdad? Claro, porque este quería hacerte esa consulta, digamos, de cómo es que hay otras disciplinas, me comentabas, que es también de lazo, si no me equivoco, algunas disciplinas que tal vez, ni quería que como se me sacaras de la duda, porque leía que eventualmente casi que desde el 2000 es que más o menos se practica el deporte ya de, de como de barrileras en sí, pero eh, hay otras eh, disciplinas que, y por eso a eso voy yo un poco lo de la, del reto también, de romper el paradigma de que tiene que ser solo hombres el que lo practican y que más bien las muchachas y las sí, mujeres han abierto puertas, ¿verdad? Correcto, bueno, hace mucho tiempo eh, esto del rodeo nace, un rodeo en equipos en la zona de San Carlos generalmente, donde eran casi que miembros de la misma familia, etcétera, ¿verdad? Pero llegó un momento en que la disciplina de los barriles tenía que empezar, o la empezaron a hacer las mujeres, entonces de ahí vino que las mujeres que corrieran barriles. Pero últimamente eh, eso se apoderó, o sea, las mujeres nos apoderamos de esa disciplina, entonces, las mujeres es barriles, pero vieras qué interesante, porque ahora no es solo barriles, ahora usted ve eh, la mujer haciendo lazo doble, que una persona laza la cabeza y otra persona laza las, las patas del becerro, eh, lazo breakaway, eh, en algunos casos, bueno, team penning, eh, one penning. De hecho, el año pasado se hizo el primer torneo nacional femenino en San Carlos, si no me equivoco, y fueron varias disciplinas, eh, lazo breakaway, que es el lazar el, al ternero, barriles, estacas y one penny y oh. todo para sacar a la vaquera completa, entonces tenían que participar las mujeres en todas las disciplinas y fue, bueno yo lastimosamente estaba fuera de esa fecha pero no pude competir, pero fue bonito ver cómo de, de meses atrás, porque se anunció, de hecho que ya se anunció este próximo, igual en agosto, entonces es bonito porque todas las mujeres empiezan a preparar, todas quieren lazar, todas quieren hacer estacas, todas quieren hacer barriles, entonces es bonito porque últimamente la mujer participa en todo lindo, y, y se le da la, no solo que participe, sino se le da la oportunidad y lo hace de, de buena manera, buena representación. Sí, porque por lo menos ya tanto eso, y ahí me ayudas y ya digamos ese tema de tensión de machismo y que tal vez uno dice, bueno, es que no a veces eso, a veces uno considera que puede ser un ambiente muy machista pero me imagino que hasta los mismos hombres han aprendido hasta claro, compartir voy a decir claro. el rodeo, o compartir ahí el, eh, no, el totalmente inclusive usted totalmente en lo cierto, digamos, usted ve donde padre eh, con hijas, lazando, o sea, muy bonito porque bueno. el padre ayuda, o los esposos, el esposo lazando con la esposa, entonces es eh, los mismos hombres a veces nos motivan a nosotros a, a sí. hacerlo, ¿verdad? Que usted empiece a lazar, empiece a hacer esto, a hacer lo otro, y como le decía anteriormente, en todas las disciplinas siempre hay posibilidades de ir a competir al exterior, entonces creo que todas queremos ganarnos esa posibilidad de ir a representar a Costa Rica a otros países. 
qué lindo porque son retos que, digamos, uno pues, pues sí, uno puede encerrar este un deporte, pero María José, me imagino que también se está abriendo hasta casi como, bueno, para mí, voy a decir, es como un espectáculo, porque yo sinceramente, yo sí estuve en el de Palmares y, bueno, ahí mi, mi esposo seguro te comentó, mi hijo es apasionado, ¿verdad? Yo, cuando las vio casi se muere en persona, sí. pero es, es, eso quería decírtelo, ¿cómo...? ¿Cómo has considerado eso del tema del espectáculo como show en sí? Porque modestia aparte ustedes son muy lindas físicamente, yo veo que se preparan sus, sus ropas, su sombrerito, todo tan delicado, ¿verdad? Hasta el mismo caballo se ve pre el caballo siempre también se ve tan precioso. ¿Cómo sí. han hecho también esa mezcla de que no solo es un deporte, sino que también es un espectáculo, ¿verdad? Vieras que sí, la verdad es que todo suma, porque todas queremos vernos bien al, al hacer un espectáculo, o sea, queremos que el espectáculo o que todo salga bien, pero al final de cuentas es un show que llama la atención por todo lo que usted anteriormente menciona, que el caballo, que sus aperos, que, la, que le vayan las medias con las riendas, que la camisa le vaya con, con lo que lleva el caballo, ¿verdad? Entonces todo se, se, se acopla uno a todo, a, a montar un show, ¿verdad? Eh, y lo más importante es que nosotros como participantes lo disfrutamos demasiado y la gente que está en casa lo disfruta. Yo al menos soy de las que nunca digo nada, voy a ir a competir, nunca digo. Y sin embargo, ahora que participé, usted no sabe la cantidad de personas que vieron eso. O sea, todo el mundo estaba eh, como loco. Bravo, Ajá, como, como asombrados, con, viendo las esperaban que salieran eh, la parte de las barrileras y, me, y me, me doy cuenta porque la gente aquí en la farmacia me dice, doctora, usted era la que salió en la tele, ¿verdad? Y yo, uh -huh. eh, sí, o a mis hermanos, iban a algún lugar a, a recoger algo, así. su hermana corre barriles, la vimos, ganó, o cosas así, entonces uno dice, ¿cómo la gente estaba? viendo eso en televisión y que les llamó muchísimo la atención y todo el mundo, muchas personas me han preguntado que sus hijos quieren empezar a competir, que qué pueden hacer, recomendaciones, dónde pueden sí. aprender y, y es bonito porque aquí, bueno, ya en Guanacaste, gracias a Dios, hay varios lugares que cuentan con las eh, instalaciones para poder practicar o o, o entrenar y hay varias escuelitas o varias personas que dan clases, entonces todo eso todo es eso un mundo ayuda María José, que nosotros como Josefinos y acá en el Gran Gam, tal vez otros me corregirán y yo sé que muchas de las como me mencionabas, 90 hasta 60 competidoras, habrá muchas también Josefinas, pero acá muchos ignorábamos, y voy a decirlo, tal vez después de ese palmares hicieron ese clic y dijeron, Dios mío, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió tanto talento y que muchachas más artistas, verdad? Porque sí, muchos la no, verdad era, es no que... conocían la disciplina. Y no vieras que a, atrás de todo este show es una, una organización, una producción increíble. Lo sí. menciono porque eh, hay que rescatar, recalcar lo bonito, lo bueno y lo que nos, nos, nos dieron un lugar que nos merecíamos, la verdad porque antes de, de competir eh, fueron sesión de fotos, eh, fue comercial, hacer comerciales para ir pro, haciendo la, la, 
las, las propagandas promos. en televisión, ajá, las promos en televisión. ¿Cómo te eh, sentiste, María José, cuando te maquillaban y ya te tenían lista para... ¿Cómo sentiste esa parte? Tal vez no te que noviembre que por ahí, me imagino. Pues, fue muy bonito porque en realidad, como le decía, nos dieron un trato lindísimo, lugar que nos merecíamos, o sea, una atención increíble. Siempre nos dijeron, claro, estar en televisión no es fácil, ¿verdad? O sea, todo, eh, hay, todo tiene que salir bien, ¿verdad? <ríe> Evidentemente. Entonces, son aquellas carreras de de todo, de que hay un tiempo específico y que se tiene que salir y tiene que correr, pero antes de todo eso eh, siempre lo primero fuimos nosotras, siempre fue como, primero ustedes tienen que estar tranquilas ustedes y no se trata de venir a, a, a estresarse por, por salir en televisión, no, al contrario disfrutarlo eh, están haciendo algo que les gusta y nosotros pues estamos a, mostrando a la, a la gente que existen los barriles y que, porque muchas personas no lo sabían, ¿verdad? Pero no, que igual, existen sí, y que es una disciplina que cada día va creciendo. De verdad que cada día son más personas las que, las que quieren formar parte en esta disciplina. Pero la verdad es que si detrás de todo ese show que se dio por tele, hay una organización increíble, tanto en Palmares como en Pedregal, no puedo decir porque las dos fueron... Eh, espectaculares, el cariño igual en Pedregal. Siempre Tengo esa fuimos... duda, María José, primero fue Palmares, ¿verdad? Y se sí, cerró Palmares y luego Pedregal, ¿o hubo en algún momento paralelo? No. Eh, sí, eh, ah. en fecha sí, lo que pasa es que las que estábamos en Palmares eh, participamos ya después de, de ah, Palmares, digamos, entonces ya, ya, ya. Ajá, terminó Palmares, arrancó Pedregal y uh. Y entonces, igual, como les digo, el, el cariño de los organizadores de Pedregal y, y que ustedes tienen que disfrutar el show, eh, aunque ustedes son las que hacen el show, lo importante es que ustedes lo disfruten y creo que así fue. Independientemente de los resultados, eh, lo disfrutamos, la pasamos bien, como les digo, somos una familia, todos nos apoyamos y lo importante es siempre... Que ninguna se lesione ni ningún caballo y regresar sanas y salvas a nuestras casitas. Y muchos de los emprendedores y emprendedoras que nos escuchan, este, se, se saltará la duda y dirán, ¿cómo hizo María José? Y esos casi, ¿qué serían? 15 días, María José, un poquito más con tu farmacia, ibas en las mañanas o definitivamente te quedaste acá por el área qué sé yo, de Palmares, por decirte algo, mm. o si abrías tu farmacia, no sé. No, sí, tenía que buscar un regente para hacer la sustitución, sí. ¿verdad? Pero no, yo iba y volvía porque, por ejemplo, me tocó, me acuerdo, el miércoles, miércoles fui, corrí en Palmares, vine porque a mí me tocó abrir los jueves. Entonces, fue súper cansado. Es más, yo terminé ya a Palmares y les dije, le dije al muchacho que me cuide el caballo, no me llame, no quiero ahorita saber nada, quiero descansar porque de verdad que fue desgastante, o sea, para uno es desgastante. Cansado. Al menos yo que no tengo ni siquiera el caballo para entrenar, entonces... Eh, sí tuve que ir un día hasta San Carlos a entrenar, y eso de que dos días en Palmares, dos días en Pedregal, es difícil, no crea, es difícil y ir hasta allá, y yo no me quedaba, yo iba y volvía, así llegar a la una, a la mañana, lo que fuera, pero tenía que regresar a trabajar, ¿verdad? Entonces no, no, no me podía quedar. No, hoy estamos, quería como retomar para que nuestros oyentes y a quienes también están conectados a través de nuestra página de Facebook, Impulso Empresarial, tenemos a María José Rivas, 
quien fue la campeona de barrileras en el ese Pedrigal, pero también participó en la parte de Palmares, y por qué no, desde hace cinco años practica la disciplina de ser barrilera y otras disciplinas también de rodeo, amante de los caballos, pero también farmacéutica. Así que ya regresamos, no se despeguen, eh, porque vamos a traer más a, de esos relatos que María José nos ha regalado tan lindos, de pasión, de sacrificio, y que ella nos cuente un poco más de cómo fue desarrollando esa carrera. Así que no se despeguen, ya regresamos. Pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón, cada cuenta. colón cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 955. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Gracias por continuar con nosotros a través acá de Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Hoy jueves 27 de enero traemos un programa muy lindo, muy especial, el cual nos ha enriquecido muchísimo, que es el velato tan lindo y tan, de verdad, muy llenador, y sobre todo en acción, porque hoy es mujer en acción, este, de María José Rivas, quien fue una de las campeonas barrileras ahora en lo que fueron los eventos especiales de, de Pedregal, y también participó en Palmares, y así como ella y yo hemos llevado este diálogo, y nos ha, me ha interesado muchísimo, porque es una disciplina que muchos de nosotros, este, como Josefinos también, y tal vez no conocíamos, y que casi que ignorábamos, que ese tipo de disciplinas se estaba desarrollando en el país, este, estas muchachas pusieron en alto una disciplina tan linda, tan inocente a la vez y tan llenadora. Quería que me comentaras, María José, bien, gracias por seguir con nosotros, de esa pasión, de qué sucede en tu cabeza, voy a decirlo, tal vez uno o dos o diez segundos antes de salir a, a competir. ¿Qué, ¿Qué sucede ahí, esa pasión que me imagino que, o esa adrenalina? ¿Cómo, cómo te sentiste en ese momento? Ay, no, no hay palabras para explicar eso, es increíble la, el, la adrenalina como tal, sin embargo, eh, siento que, bueno, en lo personal, porque me imagino que todas vamos a experimentar diferente, a mí en lo personal, los nervios me atacan antes de, unas dos horas antes de la competencia, me, me dan los nervios, pero ya cuando me monto y ya me toca que me llaman, 
ya se me olvida todo, ya a veces, bueno, es tan rápido, como decía usted, 15 segundos, 16 segundos de la carrera, que yo cuando salgo, me estoy ahogando y yo digo, yo creo que yo no respiré en esos 15 segundos, yo creo que no porque salgo, vea, de verdad, uno dice, no, jamás, eso no va a ser posible, yo salgo de esa carrera como si hubiera ido una hora al gimnasio, empapada en sudor, la ropa, el pelo, todo. ¿verdad, Marga José? Y, y yo me dicen, pero, y no soy solo yo, o sea, yo veo todas, todas, entramos bonitas y salimos terribles, ¿verdad? Todas sudadas, despeinadas, no sabemos qué pasó, pero son 15 segundos de una adrenalina de más, es que es demasiado, y a veces yo salgo y digo, ya corrí, no me acuerdo de nada, qué hice bien, qué hice mal, es más, uno se da cuenta hasta que ve los videos, inclusive de todo lo que el narrador habla de uno, uno no escucha absolutamente nada, nada, pero nada, y se da cuenta de todo lo que dicen y de todo lo que hizo hasta que le manda los videos de las carreras, pero esa emoción es, es tan bonito, tengo una, una sobrina que hace poco eh, compitió, de hecho que el mismo día de Pedregal, de la final, yo estaba en Pedregal y ella en un rodeo que estaba cerca en, en La Paz ahí en Ciruelas y fue la primera vez que ella entró y después me decía, tía, usted no sabe yo me quería morir, y ahora sí la entiendo esa adrenalina que usted dice que siente y entonces a, eh, antier la vi y le pregunté que si yo estaba lista porque este fin de semana hay otra competencia ¿verdad? Ay, no puedo dormir ya tengo, no, tiemblo, dice, ya donde pienso en eso me da, me, me da como nervios, dice, pero, pero me dice, usted no sabe lo bonito que es, digo, ves, yo le dije, vaya, practique, y no, vieras que en lo personal a mí me encanta y lo que uno siente antes de competir es, no hay palabras de verdad para describir eso. A uno le salta esa duda, María José, me imagino que hay un tema también de disciplina deportiva, no sé si también hasta de condicionamiento físico, porque como decís vos, esos 15 segundos deben ser vitales en los que, eh, bueno, todo el cuerpo trabaja, bueno, trabaja todo, ¿verdad? es el tema de, de, de que hay parte muscular, pero hay también algún trabajo paralelo, te hago la consulta, muchos acá también nos preguntaríamos si, si usted tiene que hacer un tema de gimnasio, o salir a correr, o tiene Yo un pienso tema que eso de condicionamiento es... físico. Creo que eso va paralelo, es fundamental, al menos sí. probablemente algunos no lo hagan, ¿verdad? Pero al menos uh -huh. yo sí voy al gimnasio porque a veces yo digo, no, este caballo tiene demasiada fuerza, tengo que tener yo la fuerza para poder sostenerlo o, o agarrarme en un giro o en cada salida del barril él es muy explosivo, entonces a veces yo siento como que me sacó de la montura y tengo que ver cómo me agarro, todo es un trabajo de piernas principalmente, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, sí, al menos yo trato como de ir al gimnasio eh, para... Para primero estar en forma uno, ¿verdad? Y tener pues fuer fuerza para, para todo eso, pero eh, más que todo, y, y le voy a decir algo muy chistoso, yo termino de la las carreras y yo siento al día siguiente que no me puedo levantar, me duele me todas las piernas, los brazos, todo el mundo me dice, es como ir al gimnasio, <risa> literal es como ir al gimnasio, le duele todo, queda uno como muy mal, y es me que es a toda velocidad. Eso es como y... cuando lo agarra el toro a uno, que yo así lava con mi esposo Nils y le digo, Nils, ¿cómo quedarán al siguiente día? 
no más o menos así. <risa> más o menos así es. Es, es desgastante porque uno, digamos, gasta mucha energía en eso, pero y queda muy adolorido, al menos la espalda. Hay muchas, muchas barrileras que usan una faja especial por el tema de la columna. Sí, me imagino que se han presentado algún tipo de molestia o lesiones. Entonces, hay algunas fajas especiales para, para correr barriles, que eso me imagino que le ayuda a amortiguar los golpes, ¿verdad? Porque en realidad cada, cada salida del barril el caballo es muy explosivo, entonces tiende a, 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 pues a movernos más de la cuenta. María José, hablando del caballo, ¿cómo es sometido? Es, Ay, ¿cómo? Es Cuéntanos tremendo. un poco. ¿Es una mascota literal o no? ¿Es medio bravito? ¿Cómo es? No, vieras que es lo único que en lo personal me duele, porque además de que no tengo contacto con él, a veces yo pienso que es por eso también que, que, que él es así. Todo el mundo me dice, él es, es que él es garañón, o sea, tiene todavía los, los huevitos que llamamos, ¿verdad? Entonces es un caballo pues más difícil de, de, de tratar. En lo personal a mí me cuesta muchísimo. Eh, tratarlo, pero pero yo siempre digo cuando salgo de cada carrera, bueno, te voy a perdonar todas las malacrianzas porque ganaste, digo yo, ¿verdad? Pero sí, es muy bravo, él muerde el pato, o sea, como le digo es un caballo complicado y todo el mundo dice, ¿cómo hace María? Eso es otro tema en mi casa, María es que ya mejor no corras porque este caballo es demasiado bravo y que esto, y que lo otro, y no crea, yo lo he pensado, yo a veces digo, yo que ando así. tiene de estar con vos estos cinco años, o has cambiado el caballo? La que no, ha sido el primero, la verdad, ha sido el primero, y, y por eso yo estoy súper agradecida, porque el primero, y lograr todo lo que he logrado con él, en poco tiempo, porque la verdad fue muy poco tiempo, imagínense que ya la tercera fecha del primer año, ya yo gané esa tercera fecha, entonces yo me sentía realizada, feliz y después se vinieron eh, él es muy rápido que es lo como de la sí. virtud que tiene sometido él es que se concentra eh, ¿no? él es muy sí, él es rápido pero es un poquito más pequeño que los demás caballos entonces tiene más facilidad de agarrar los barriles más cerca entonces Tranquilo. eso siento que por ahí es donde él gana tiempo verdad, a la hora de, de los giros muy muy pegadito eh, tiene como esa esa facilidad, pero también él tiene esa sangre que él trae, no es cuarto milla puro, que generalmente son los que se utilizan para los barriles, sino que él tiene un poquito de criollo, o sea, el caballo costarricense, entonces eso le da asiento en lo personal un poquito más de, de carácter y un poquito más de, de como de brío, por decir algo, ¿verdad? Pero sí, él es un gran compañero, es rebelde, pero pero en la, ya en la arena es perdona. otra cosa sí qué lindo. ya en la arena qué lindo. es otra cosa qué y lindo. gracias a, a él pues he logrado pues muchas cosas no sé si anteriormente le comenté que eh, la carrera de los barriles está siendo considerada para entrar como deporte en juegos en los juegos deportivos wow qué lindo de hecho que eh, yo, hemos participado dos años se supone que Qué para lindo. poder ingresar a Juegos Deportivos Nacionales tiene que pasar como de prueba dos o tres años. Ya se han hecho dos años seguidos y esperemos que pronto ya sea considerado un deporte, ¿verdad? Y se pueda particip participar de todo, de todo el país. 
me imagino que en aquellos inicios, como decías vos, ya en la tercera eh, carrera empezaste a ganar en aquel primer año y ahí poco a poco me imagino que has crecido como persona, como habilera, también como profesional. ¿Qué, qué, ¿Cómo has logrado? Y me imagino que ha sido muy interesante esa, eh, esa conexión con el público, pero en especial me imagino con las niñas. Voy a poner ahí ese público específico. Ellas se te acercan a hablarte, a preguntarte, a conocerte. ¿Cómo ha habido esa experiencia tal vez con ese público meta? Que tal vez en el brosante uno dice, no, jamás voy a ser ejemplo, pero vos estás llegando a ser ejemplo para muchas de ellas. Sí, ¿Cómo, vieras ¿cómo que, es que bueno, es súper bonito, uno siempre Ay, agradece a Dios por, por poner siempre todas esas cosas en el camino, porque al final de cuentas, como dice usted, yo nunca me imaginé ser ejemplo y sin embargo lo, lo estoy siendo para muchas, ¿verdad? Y entonces sí, sí, sí se acercan a, a preguntarme que, que cómo, que cómo he hecho para, para, para dividirme entre el trabajo, porque muchas saben que pues yo trato de asistir como a las fechas que yo puedo, no es como que voy siempre, ¿verdad? Pero a las que puedo voy, entonces, ¿cómo hago para dividir? O como muchos me preguntan, ¿y cómo hace para competir y no entrenar? Y yo, bueno, gracias, siempre hay una conexión con el caballo, evidentemente, todo el mundo me dice, ya usted hizo conexión con el caballo porque les va muy bien, independientemente si entrené un día antes o no entrené en una semana, un mes o un año, lo que sea, ¿verdad? Pero sí, es bonito porque la gente llega, se acerca, inclusive ahora en Pedregal hasta fotos. Consejos, me imagino, hasta fotos. De sí, lindo. hasta Ay, fotos, consejos de, de que ellos quieren entrenar, que ellos quieren participar, que cómo hacen. Entonces, pues como les decía anteriormente, gracias a Dios, eh, hay muchas escuelas para para aprender, aquí en Liberia hay varias personas, hay varias, ya hay instalaciones, que es lo más importante, ¿verdad? Porque no es lo mismo eh, ir a un, a un potrero, porque sí, así como se ahí. inicia, ¿verdad? Un potrero, un barril, etcétera, allá llegar a un escenario como la Cámara de Ganaderos de San Carlos, o llegar a un escenario como Pedregal, donde las luces, el sonido, los aplausos, vea, yo me pongo nervioso y usted supiera cómo se pone mi caballo donde escucha, empieza a brincar, se le quiere salir el corazón, entonces no es solamente uno, sino son los mismos caballos que ya están igual que uno ansiosos por salir a correr, entonces todo eso afecta, el sonido, eh, la gente, eh, ellos saben cuando están en un entrenamiento y cuando van a una competencia, entonces eh, por eso yo siempre les digo, gracias a Dios aquí ya hay pistas o ya hay arenas para que la gente pueda practicar porque todo eso influye, no es lo mismo ir a correr a un potrero, ¿verdad? Porque así aprendimos, así a, empezamos a andar a caballo, que ir a, a esos, a esos ruedos ya con música, ambiente, más caballos, ¿verdad? Entonces, nunca, pero, nunca le tenis, nunca le tuviste miedo, te hago la consulta, siempre fuiste valiente, a menos que tus mismos papás poco a poco te y fueron enseñando, pero, pero nunca le tuviste mucho miedo al caballo, siempre tuviste esa seguridad. Al principio sí, la verdad, siempre uh -huh. estuve súper segura, pero cada día se iba como portando un poquito más mal, ¿verdad? Entonces sí era como, ay no, qué pereza, ya está. pero él es afuera, como, como les decía, él es, un, es, es, es garacho, entonces donde ve las yeguas, él quiere as, pelear con los otros caballos, él quiere, pero es un tema nada más de que si uno lo capa, ya 
ya el caballo va a cambiar totalmente, ¿verdad? De hecho que no, lo iba a hacer y se vinieron estos eventos, entonces yo dije, no, ahora voy a esperarme para caparlo y, y tiene que tener un tiempo de recuperación, pero no lo he hecho, sin embargo, el caballo... Ay, se lo es, maneja. Sí, <risa> na, todo el mundo dice, ¿cómo ella va a manejar ese gran caballo? Y así... Pero, pero gracias a Dios, la verdad es que yo todo siempre lo pongo en manos de Dios y siempre nos ha cuidado, nunca nos ha pasado absolutamente nada, que lo más importante es un caballo sido, en el que confío 100%. ¿Qué ha sido ese factor, ese factor familia que ahora me mencionaste, que qué belleza, que también me imagino que ha sido ejemplo para tu sobrina en este caso, pero ese factor familia, ¿cómo ha sido de importante en que ellos te apoyen? No sé si hasta en la misma farmacia, váyanse, vayan tren y yo aquí me quedo. O, o tu sobrina y estábamos, tía, usted puede. ¿Cómo ha sido esa, esa parte de adrenalina ah, también familiar, es más, ese amor, ese cariño y ese calor? Es lo más decir. bonito, es lo más bonito, claro. No, y mis hermanos. ¿Ya tiene tengo... tu sobrina? Pero ¿qué pregunta? No, ya está, tiene 14 años, ah, pero eh, me da risa porque mi familia es como María. No, no, mejor ya no participes más, vos nos vas a matar del susto, vos no sabes lo que nosotros sentimos cuando dicen que vas vos, y entonces yo los molesto y digo, y ahora yo, ahora yo que estoy, ahora yo que soy la que voy a salir, me imagínense cómo me siento, y me dicen, no Mario, es que bien, vos no sabes lo que es ir a verte, es más, mi papá y mi mamá, les voy a ser sincera, ellos... Están contentos, no, están contentos, que saben que me va bien y todo, pero mi mamá no me va a ver, ni siquiera si es una competencia aquí en Iberia me va a ver, es más, ahora para Pedregal, para Parmales, dice mi papá que se iba para la cocina, o sea, cuando decían María José se iba, dice yo no la puedo ver, yo no puedo, y ya llegaba cuando había repetición o veía los videos, pero mis hermanos, sí, mis hermanos son los que me acompañan siempre a las competencias, a ayudarme. Y bueno, eh, adicional a eso. Como... ¿Quién te prepara hasta en esa parte física, Mario? ¿Alguien que te ayude ahí? ¿O vos solita? ¿Vos este, no, pues, sí, no, no, no. ¿Hay alguien que te ayuda? No, bueno, con el caballo que siempre voy a estar súper agradecida es con Mario Segura, o sea, él es el que me ha cuidado el caballo siempre, pero además sí. de cuidarlo y entrenarlo, él está conmigo en cada competencia, antes de salir, él me sostiene el caballo y él me da consejos, me dice, acuérdese de esto, acuérdese de lo otro, vaya con todo, no ha ganado nada, tíralo igual de duro, Eh, entonces yo le tengo tanto que agradecer, porque él llega con el caballo y se va en el camión con el caballo, o sea, entonces son cosas que yo valoro muchísimo, que le agradezco muchísimo, porque cualquier otra persona que le monto, le cuido un caballo, lo que hace es, bueno, llévese su caballo a competir, no, él me consigue el camión, se va en el camión, él lleva la paca, él lleva el alimento, él lleva todo donde sea, me lo cuida, hasta me lo ensilla y todo si es posible, pero le agradezco muchísimo porque él me ayuda en esa parte, digamos, con, los, con el caballo y mis hermanos, con todo lo demás, de, porque aunque usted no pare, no parece, al final de cuentas el carro va lleno de cosas y uno dice, pero si es una montura nada más, pero uno lleva que el balde del agua, 
que el caspo, que la caja de los sombreros, que la ropa extra por cualquier cosa, que otras botas porque uno no sabe, ay no vieras es bonito mis hermanas me ayudan muchísimo si uno no sabe y ojalá que tengan la oportunidad algún día los invito a todos digamos y a ustedes en especial que ya sé que su su hijo les encanta ¿verdad? mi hijo es un problema todos los días María José, él finge que tiene una cuerda y todo el día pasa y eso que no tiene caballo ni tiene nada pero sí le bueno pero hay muchos lugares en los que se pueda pueda ir en San José hay escuelas de rodeo, escuela La Paz hay en Ciruelas que les pueden ayudar y no invitarlos a que puedan asistir a alguna disciplina para que vean cómo se vive el antes de entrar y porque todo el mundo ve lo bonito en la tele, el show, sí, pero es bonito sí. también, lo, también ver lo que, lo que se vive afuera. María José, ¿te ha servido ese ingrediente de valentía, de verdad, de sazón, de, de ponerle ganas, de perder ese miedo a esa parte también emprendedor, a tu farmacia? ¿Le ha, esa disciplina se han hecho así, me imagino, pero ¿cómo ha sido claro. también importante para para seguir adelante, y me imagino que también en tiempos de pandemia. Ha sido muy duro, no es fácil, ¿verdad? Pero como le digo, si uno se lo propone, uno logra todo. Yo en lo personal, eh, desde que empecé con la farmacia y en tiempos difíciles, porque sí hemos vivido tiempos difíciles en el tema de, de, de lo que es el negocio, pero Dios nunca nos ha dejado, ¿verdad? Y con la ayuda de Él, pues hemos tratado, como le digo, implementar si algo no salió bien, pues buscar otra opción, así igual con los barriles, si esta carrera no me funcionó porque hice esto así, bueno, voy a cambiarlo y tal vez me da frutos en la próxima y así fue, en Palmares me pasó algo y borté barril y cambiamos de chip, de mente, todo, ¿verdad? Y fuimos a Pedregal como si nada y ganamos, entonces así pasa igual en la farmacia, si hoy no nos va bien con algo, hay que buscar otra opción para... Para, para ver cómo hacemos crecer y, y continuar con, la, con el negocio, ¿verdad? ¿Cómo es esa tierra tan hermosa, Liberia? ¿Cómo te ha cogido en esta parte también de la parte de barrileras? ¿Hubo alguna emoción cuando llegaste, la parte del pueblo, algunos que, que tal vez ni conocías y llegaron hasta felicitarte? Ah, no, esto hubieras... Ha sido una locura. Qué lindo, qué bonito. Ha sido una bonito. locura de lo que yo estoy agradecidísimo por... por por el cariño, gente que uno no conoce, que como le digo, viene a la farmacia doctora, la vimos en tele, felicidades, eh, los mismos chiquitos, yo quiero correr barriles como la doctora, eh, a mis papás, escriben, todo el mundo felicitando a mis papás, felicitando, es más, yo llegué a mi casa y tenía como 400 whatsapp a las 11 de la noche y yo muerta de cansancio y gente que no conocía, gente Eh, que conocía y que me apoyaba, entonces al día siguiente la sensación, la la gratitud fue muy bonito y sigue siendo porque hasta la fecha eh, la gente le sigue apoyando y y me dicen, fue un mal día aquel día que botó el barril, y yo, ah sí, todo bien, no pasa nada, pero qué dicha, se levantó y y pudo demostrar que usted podía también ganar y que hay días buenos y hay días malos y así fue. Nosotros tenemos una sección que es basada en una canción cristiana que se llama El Taller del Maestro y es para ya concluir nuestro hermoso programa que ha sido tan lindo y tan llenador, María José. Que le regales esas herramientas a estos emprendedores, a las muchachas, a las mujeres que quizás tengan esos miedos, esos esos ahí como unos antipases y dicen, no, yo no puedo, eh, tengo mucho que hacer. 
pero que vos has logrado romper ese paradigma de profesional, de también tener esta disciplina tan hermosa como babilera, ¿qué ingredientes o qué herramientas puedes regalarle ya para terminar nuestro hermoso programa a esas chicas o en general, al público en general, para ser tenaz y comenzar? Claro, querer es poder, siempre digo, y si uno se lo propone y lo pone en manos de Dios, así va a ser. Yo siempre soy de las que pienso de que si yo lo quiero y lo pongo en manos de Dios, sé que, que voy a poder salir adelante, y eso es lo principal. Dios siempre nos va a dar la, la, los caminos correctos y, y nada, seguir adelante con todo. Siempre se puede, van, vendrán días difíciles, pero eso no quiere decir que, que, que todo tiene que terminar ahí. Si estamos cansados, como dice eh, el refrán, nos sentamos a descansar, pero no nos rendimos. Y nada, seguir adelante y pidiéndole siempre a Dios que nos guíe, que sea nuestra guía. Te felicito, María José. Realmente ha sido un hermoso programa de que no podemos olvidar, que ojalá hasta nos conozcamos en algún momento personalmente. Ay, Te felicitamos sí. de parte de Nielsen, de parte mía. Acá también nuestra periodista María. Este, gracias, de verdad, la pasamos muy lindo. Y que, que sigas creciendo. Te felicitamos, de verdad que sí. Me imagino no, que viene muchas gracias. Para vos, no solo la claro que sí, ya tienen mi, mi contacto. Ya ah, saben que estoy mira. aquí en Liberia y cuando quieran venir bienvenidos gracias. y nada, agradecidas por gracias. la oportunidad de verdad. Muchas gracias María José, que tengan linda tarde y gracias también a nuestros oyentes, que tengan una hermosa tarde, que aprovechen hoy este día tan hermoso de verano y que ya mañana regresamos con otro pulso empresarial, así que no se la pierdan acá estamos, muchas gracias a todos y gracias María José. Gracias, bendiciones Hasta luego, bendiciones Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.